0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年二月九号，星期四。好，那节目一开始呢，我们昨天有跟大家稍微介绍了一些捐助土耳其的一些管道哦。那我们也有很多听友也有来私讯我们，就是、说哎，还有其他的适合的单位，其实可以大家来关心。但因为我们其实昨天大部分讲到的是针对土耳其，对啊，那土耳其的相关捐助资讯呢，大家应该都有看到了啊。其实还有很多其他的，那这边我们也要来分享哦，同时也是有听友来跟我们介绍。好，那这个它也是其实蛮有名的，那可以针对在的在叙利亚这边的台湾雷伊汉勒世界公民中心。好，那它是由台湾人所集资所设立的。那相关的资讯呢，我会贴在节目的资讯栏里面哦，大家可以再来找。那他们在土耳其，不过呢，早期他们是在做针对叙利亚难民啊、哦，所以关于难民的生活重建啊、安置啊、饮、哦、食啊等等、哦、那。这个台湾雷伊汉乐世界公民中心啊，出了很多的力哦。那相关的新闻，其实大家应该上网上也找得到。那他们的单位也有很多的新闻报道哦。那他们现在目前在呃，我们看到最新的一些照片，他们在土耳其的哈塔伊这边，哈塔伊省。那哈塔伊，大家看到新闻其实是也是建筑倒塌很严重的区域，但目前呢，官方的一些资源哦，救灾资源。没有办法很及时的来救到这个地方哦，所以雷伊汉的世界公民中心在这边呢也出了不少力气，大家可以来寻找一下哦。好，那我们第一则新闻，我们还是要针对赈灾的后续来做一些更新哦。那我们要特别讨论到的是土耳其的鄂多安哦，总统鄂多安他的一些反应，那以及背后现在在赈灾之后呢，那可能牵扯到的一些政治跟外交的一些因素。那也会特别提一下，在这次震灾里面，关于建筑倒塌跟建筑法规的问题哦。好，那截至我们现在录音的时间哦，台湾时间是中午快要十二点的时候。那现在两边合计，土耳其跟叙利亚这边合计至少是一万五千人已经确认死亡啊，一万五千人。那人数很不幸的是，人数可能还会在持续的往上修正哦。那震灾发生到现在。仍然在抢救当中，我们也看到新闻，世界各地的搜救队啊，包括台湾，那都有赶到现场，已经展开搜救任务啊。那当然就现在在跟时间赛跑。那我们一般来讲说，在赈灾之后啊，二十四小时之内，它的黄金时期，那存活率的话可以达到百分之七十四，但到了七十二小时之后，存活率就会变成百分之二十二。那这个是美联社所做的一个资讯讨论呢。那如果赈灾之后了，你已经到达第五天的话，那就会下降到存活率只剩下百分之六那在讨论资讯之前呢，我们先跟大家也说一下，近期其实呢，针对于赈灾的假新闻跟假图片，其实也不少。可能在台湾看到的，并没有很多，在 Twitter 上面，如果以外文为对象的话，或者是土耳其的这个越听众为对象的话，其实数量还不少。之中呢有。包括说像是可能会告诉你说有哪个建筑物倒塌啊，哪个学校崩溃这样子等等哦、啊，那有很多它其实来源是不明的，这边也要请大家注意。但我有看到一张图片是台湾人有在传，啊，大家可能留意一下那张照片啊。可能最近有注意到，呃，一张正在的照片是有一个黄金猎犬趴在那个这个残骸之中，然后呢有一个手伸出来，然后猎犬就守在这个手的旁边。看起来画面相当的这个，就令人很心碎哦。可能这个当事人已经被掩埋死亡了，不知道是不是他黄金猎犬的主人。这张照片并不是土耳其赈灾的照片，这张照片呢是2018年的一个赈灾的照片但是我们去搜寻了一下，呃，有找到照片的时间点，但是并不知道它的时空跟地点哦。如果有听友知道的话，那也欢迎提供相关资讯。BBC 也有针对这一系列的讨论。那 BBC 也去找了这张照片，也有发现一样的问题哦，是2018年的，可是呢，它的来源其实不太清楚。好，但在这次土耳其的震灾里面，有很多人拿这张照片，就说啊，这是土耳其的现场。好，那我看到这一张是有在台湾的一些社群包括脸书啊、Twitter 上面在流传。那如果你有看到的话，也要跟人提醒一下哦，那个其实并不是土耳其的这次震灾的照片哦。好。那我们这边先看哦，正在发生到现在，那其实土耳其国内的舆论当然也有很多的批评，那这个是在所难免，因为死了这么多的人，然后房屋倒塌的数量这么多，当然都会对于政府的救灾状况有很多的不满。那包括包括土耳其自己的反对党啊，现在矛头当然都指向了厄多安，那就会反映就说土耳其政府现在在，特别是这个紧急应变部门哦。说反应太慢啊，政府也没有什么准备，这个救灾的准备，那也没有应对这个赈灾的这一些应运配套措施，那也导致了后续一连串这么多问题。那鄂多安呢，先前在接受炮火之后，这个本来态度还是比较强硬，但现在啊，最新的发展是他公开的承认说，确实啊有一些反应过慢的问题啊，确实有一些救灾上面准备不够的部分。啊，所以我们可以看到，像是 BBC 哈或者 Guardian 呃美联社等等外媒里面都有针对这一件事情哦，做了一条新闻，就讲到说，厄、哦、德湾好有承认这件事情上面是有疏失的，但是哈，不过跟这个但是，厄德湾在这些承认里面，其实后面还是有讲说，准备赈灾应对赈灾这件事情，你没有办法提前做好万全的准备哦，这是不可能的。啊，但他也有反击很多这个对他批评的反对党，就说哎、欸，有一些人现在在制造一些谎言，制造一些假新闻啊，那散布对政府不利的讯息啊，那这个厄多安说他不能接受。那他也当然也特别讲到说，为什么这一次救灾上面可能看起来好像哎、欸、不是那么有效率，或者是很困难。那提到了，比如说现在的天气因素啊，气候因素碰到湿冷，然后呢冬季。啊，又有部分地区有之前有下雪，所以都会造成很多的这个难度哦。那另外是机场的跑道也有受损，好，所以国际的救援上面或者国内的救援上面，可能也会受到一些阻碍。好，那这个是厄多安自己的说法。那国内的民众其实对这件事情，我们可以理解其中的愤怒但是呢，国内民众里面有特别讲到一件事情，就是有一些民众有质疑啊，那。1999年的时候，土耳其有发生很强烈的地震，那个时候有非常多的房屋倒塌。那为什么经过了这么多年，那政府似乎没有在建筑这件事情上面哦下了更多的功夫，更多的防范？哦，当然，当然，大家并不是说你赈灾能够提前预测，然后马上做好准备，而是说大家的居住品质在这二十多年来里面好像没有什么这个很好的改善。好，那。现在我们看到有非常多的房屋这样子倒成一片，那中间政府是不是出了一些问题、哦、所以在很多媒体的访问里面，就问到一些当地的民众，多少对这件事情是还是感到很质疑。好，那现在呢，鄂多安自己，呃，土耳其内部有些受灾区域啊、哦，那现在是进入三个月的紧急状态。啊、哦，当然有一个比较特别的是，本来预定哦五月的时候，那是要选举了，那、呃、对鄂多安来讲。现在是六十八岁，要争取连任。可是呢，近几年啊、哦，近期的民调里面对他并不是那么有利哦。接下来又要面临大选，而且这场选举对他来讲当然是非赢不可哦。所以现阶段，为什么他后来会有这个道歉，那以及这个对外态度的软化哈，那多多少可能跟国际的焦点，还有他对现在国内的民调是有一些关联的。但是呢，会不会变成变相是冲击到他自己个人的政治威望，或者反过来又凝聚他的支持？哦，那这个后续有待观察。但我们这边要先来讲，就是关于建筑的问题哦。我们这次看到在震灾里面有非常多的房屋哈、哦、倒塌的状况，而且有一些呢，你还可以看到它是在社区里面哦，可能有部分的区块的社区，它的房屋公寓全部倒塌，但周边还有其他房子，哎，就相对是没事。那我们现在看到的是有几个地方，像是土耳其的马拉蒂亚这边，那有一个建筑呢，就有看到是它是2019年完工的，算是很新的公寓哦。那也有网友啊，土耳其的网友去找到这个建筑先前的这个房屋广告，就说它现在是通过了最新的法规啊，它是防震的，然、啊、很新，所以没有问题，安全无虞。可是它在这一次震灾里面是整个哈。啊将近三分之二是整个全部就垮掉，一个二零一九年的新的建筑啊，最后变成这个样子。那当然就有很多的像媒体啊，哦，然后土耳其的民众啊，有去追踪这件事情哦。那就一连串的整个背景脉络的问题就牵出来，就包含说像土耳其内部有相当多的建筑物哦，它其实并不符合安全标准哦，特别是在防震的部分、哦、但是呢，有些建筑就这样盖下去。在土耳其里面，却还发生的是，那有一些法规，还有一些宽容啊，就是让你就地合法啊，可能不定期的时候，然后让你就在建筑的标准上面，那已经盖好了那、啊、就让你就地合法。好，那这个问题演变成了多年来土耳其内部的一个安全的隐忧。2018年的时候 ，BBC 在土耳其的报道里面就有特别讲到，那也有找了地方的房屋专家、地质专家，就来研究这个问题，就谈到说土耳其。这个处在地震的这个断层带上面的国家，那本来就有地震上的风险，人口又那么稠密，那这样的房屋标准真的会可以让人安心吗？那其实是有问题的。其中也有访问过像是建筑的专家，就有讲到说，现在的新建的建筑虽然说有一新的法规啊，哦，你要符合某些安全法规，那这些法规也是因应说过去有一些大地震，那慢慢慢慢逐步修改。那理想上是应该要针对这个法规，大家可以有更安全的居住环条件哦。但是啊，也讲到说，土耳其在针对这个建筑法规的实行、核实啊、检查，那落实，其实是很少的。那对于违规呢，也很少有去处理哦。这边 BBC 就有一份报告说到， 2018年的一个报告里面哦，就说土耳其有超过百分之五十的建筑物。那如果算的话，在当时的话，差不多是一千三百万栋的建筑物是在违反建筑相关规定之下建造完成的。好，那这个数字其实相当的惊人，就等于超过半数的房子是这样子。那如果今天面临到像震灾的话，就会看到我们今天所发生的这样的景象。那这个背后其实问题就相当的严重了。好，那当然除了这个内部这个建筑的问题之外呢？现阶段对于厄多安来讲，他也是蜡烛多头烧哦。比如说，土耳其先前本来被大家关注的，也还是关于通膨的问题哦。通货膨胀、经济衰退，对于厄多安来讲哦，就已经是一个他接下来面临选举一个很大的难题啊。那现在呢，又面临赈灾啊，那可能就是很棘手了。那除此之外，外交的部分哦，那现在欧盟还有西方国家里面，本来也都有很多针对土耳其的一些状况要处理。譬如说，乌俄战争爆发，那土耳其作为欧盟的成员，它其实是有支援乌克兰的。那比如说，土耳其的无人机啊，来支援乌克兰。但另一方面，它并没有跟进去制裁俄罗斯，反而呢，跟俄罗斯的贸易哦，不断的在继续强化。那有人就批评土耳其，就是在这个乌俄战争里面，想要左右逢源啊，一方面又支援乌克兰，啊，一方面也想从俄罗斯这边得到一些好处。那中间又面临到这个瑞典跟芬兰想加入欧盟，但土耳其又不愿意啊。针对这个所谓的恐怖分子的问题啊，反对瑞典跟芬兰加入。所以呢，在这个跟西方国家之间啊，关系上面变得有一些矛盾啊，也有些尴尬。那这一次赈灾之后，瑞典跟芬兰啊也有投入这个救援的行列。那也有外界的一些分析在讨论，哎，瑞典芬兰可不可以用这一次的机会啊，可以跟。土耳其再去做一些协商啊，让土耳其去妥协，愿意啊点头，让瑞典、芬兰加入欧盟。那另一方面呢，我们也可以看，我们最近在做土耳其新闻的时候，底下有一些这个留言啊，读者里面也会讲到说，呃、啊，这次受灾很严重的，是像叙利亚北部啊。那叙利亚这个当初跟土耳其，那很多也是受到土耳其的这个残害啊，特别是土耳其针对在叙利亚北部所谓的这个库德族恐怖分子的问题啊，那。土耳其对于叙利亚的政局其实介入的也蛮深的啊，不多不管是针对阿萨德政权，还是针对叙利亚北部，好，那所以其实在这次战争里面又牵涉到土耳其跟叙利亚之间的彼此的矛盾哦。好，那相关针对于厄多安以及背后的一些复杂纠葛哦，欢迎参考今天《转角国际》的过去二十四小时哦，我们之后会有一篇文章来讨论。
0: 好，我们下一则来看看乌克兰总统泽伦斯基的英国之旅。泽伦斯基在英国当地时间二月八号下午的时间，搭乘了英国皇家空军专机，抵达了伦敦斯坦斯特德机场。那英国首相苏纳克也亲自到机场来接机哦。这是俄乌战争爆发之后，泽伦斯基第二次出访外国的行程。那也是在开打之后，他第一次访问英国。那泽伦斯基抵达之后呢，是马上到白金汉宫见了英国国王查尔斯三世。那这次泽伦斯基跟过去一样，穿着军绿色的运动衫，还有裤装跟靴子。那《纽约时报》的一篇报道就说，这次泽伦斯基即使是要见英国国王，他都还是坚持着这身的打扮，还有透过这身打扮来寻求全球对乌克兰的重视。那查尔斯三世在见到泽伦斯基的时候，马上就跟他说：“我们一直很担心你，一直挂念着乌克兰。”那泽伦斯基也对查尔斯三世表达了他的感谢。他说：“谢谢他从自己还是威尔斯亲王的时候就对乌克兰表达支持。”那泽伦斯基也有提到说，国王他曾经在皇家空军服役，那他现在也认为在乌克兰的每一位空军飞行员在他心中都是王者。那泽伦斯基跟查尔斯三世见面之后，接着就到英国国会，然后在西敏寺发表了一场演说。这场演说大概是长达二十三分钟。演说进行的时候，台下有上千位的国会议员，还有非常多的熟面孔，像是英国首相苏纳克、英国前首相强生、特拉斯，还有财政大臣杭特，以及工党领袖凯尔斯塔摩等等。而且他们全程都是用站立的方式来聆听泽伦斯基的演说。那在这场演说里面，泽伦斯基先是感谢英国的支持。他说：“英国从战争爆发的第一天开始就跟基辅站在一起。”那他也讲到说，在第二次世界大战的时候，英国在首相丘吉尔的领导之下，用顽抗的精神挺过了艰难的时刻，然后最终在历史上获得了胜利。那泽伦斯基也说，不管是英国还是今天的乌克兰，两国的人民都在战争之中展现了坚韧不拔的精神。那他说，我们的人民经历了危机，啊，这些危机也让乌克兰变得更有韧性。啊，他也强调说，侵略者终究会走向失败，自由最终会取得胜利。那值得注意的是，英国前首相强生，他在俄乌开打之后，也是有对乌克兰表达高度的支持哦。那他也曾经强调说，他觉得泽伦斯基是现代最棒的领袖之一。那所以泽伦斯基在这次的演说里面，他也直接对在台下的强生表达他的感谢。那泽伦斯基也当然没有忘记要在演说里面呼吁西方国家提供战机来援助乌克兰。他说：“请大家给乌克兰一双飞向自由的翅膀。”那讲完这句话之后，他还亲自对英国下议院议长霍伊尔赠送了一个乌克兰空军飞官的头盔。那这个头盔上面用英文写着：“我们有自由，请给我们翅膀，保护它。”英文是 ：“We have freedom, give us wings to protect it。”那这边值得提的一点是，泽连斯基他曾经在二零二零年十月。访问过英国，那那是第一次用总统的身份来访问英国。那当时他就有跟这个霍伊尔，就是下议院议长霍伊尔见面。那泽连斯基这次在演说中也有提到，他很感谢在两年前。霍伊尔用英式下午茶来款待他。他说，当时非常的享受那个下午茶。那他也说，两年后的今天，他期待他可以预先来感谢英国提供乌克兰强大的战机来抵抗俄罗斯、哦。所以他也是再次的透过幽默来呼吁英国，期待英国可以提供战机给乌克兰。好，那泽文斯基这次到英国，其中一个重要的任务就是去视察在当地接受军事训练的乌克兰士兵哦。以数字上来看，目前大概有一万多名乌克兰士兵在英国接受训练，其中也包含了正在接受挑战者二型战车训练的相关人员。那苏纳克办公室也有宣布要扩大对乌军的训练。那接下来，英国很有可能会先增加给乌军的军事装备，来抵抗俄罗斯在今年春天可能会做的最新一波的攻势。然后再以长期的支援，像是对乌军提供训练，还有扩大陆战队等等，以及扩大培训北约战机飞行员等等的这些方法，来提升乌军的战斗能力。好，那以上就是泽伦斯基在英国的访
1: 问行程。好，以上是今天的 Daily p o c k e t 新闻节目的最后，来回应一下听友的人生的困难跟提问。好，那有听友呢，嗯，我们姑且我们就他呃吴先生好了。好啊，那吴先生他就透过 IG 来私讯说。他昨天跟他的太太啊一起有收听 Daily Podcast，、嗯、那因为 Podcast 前面有讲到的捐款资讯，那在听的同时呢，其实他请他太太在帮这个吴先生剪头发，嗯，啊，他一边剪那就一边听，那听得太入神了，那这个吴先生说他的头发、啊。呃，有部分可能是被呃剃出一个一条深沟啊、哦，就是剃刀、嗯，所以就是说可能剃的太专心了啦、嗯、啊，结果不小心剃多了。<笑>那吴先生当然是说觉得哎、欸、有点讶异，对、欸，<笑>那、啊、怎么多了一条深沟呢？<笑>那就跟太太有一些讨论了，怎么会这样子呢？对，啊、结果双方起了一些这样的可能是。矛盾啊
0: 、嗯，对，没有争执哦，<笑>只是矛盾而已。因
1: 为我从字面上我不知道还有没有争执、嗯，但是吴先生问我们两个问题，希望我们可以解答。嗯啊、OK， 第一个问题啊，就是嗯、呃，太太说她以后不听转角国际了，请问要怎么让她回心转意？天哪、啊！第二题是说，他假装很生气啊，吴先生假装很生气，结果太太真的生气了，请问该怎么让他求和好？<笑>
0: 首先，我觉得你应该先道歉
1: 。谁<笑>啊？谁道歉？我呀
0: 、啊，你啊，
1: 我七号要道歉。对啊，为什么是我道歉
0: ？因为你讲的就是内容太让太太感到入迷
1: 。请你不要制造一些很奇怪的情节。<笑>不是不
0: 是，因为这个救灾的讯息太重要了
1: 。<笑>是,是是是，让
0: 太太有点听得太入
1: 迷。哦<笑>，这样子啊。对。好，那我先请问了、啊、第一个问题啊，这个太太说以后不听转播我际了，我、嗯、们、嗯、怎么让她回心转意？我们问。这个木椅
0: ，我觉得我们不用试图想要让他回心转意，<笑>我们用优质的内容让他离不开我们
1: 。<笑>你也是蛮官腔的
0: <笑>，<笑><笑>那你觉得呢
1: ？啊，你说回心转意啊、哦？对啊，不好像小小国际永远在这边等你
0: 哦，哎、好 s w 哦。
1: <笑>对，我们会在，我们一
0: 直在，对
1: 对对对,对,对，嗯，好，愿意愿意等你，对，好，呃，这个好的听友值得等待，对，等你回来哦。<笑>那第二题。这个被踢出一条红沟，对先生，<笑>那现在太太生气了啊、嗯哦，先生可能也有点压抑，然太太生气，那怎么样和好
0: ？没有啊，可是他就没有<笑>先生就没有生气，为什么要假装生气呢？<笑>哦
1: ，所以你的意思是，<笑>假设你是太太<笑>怎么办
0: ？没有啦，我以太太的身份就是跟胡先生呼吁、哦，<笑>就是太太其实他也有一点感到懊恼啦。
1: 哦，这样子是是。对
0: ，他是用这个好像愤怒的情绪去表达他对这条红沟的这个懊恼
1: <笑>。哦，其实是懊恼的對，对，表面生气，内心煎熬。
0: 对他看的那个红沟，他只觉得我接下来要把它剃光吗
1: ？<笑>剃在你的头上，他痛在他的心里。
0: 对啊，所以就和好吧，吴先生。
1: <笑>我是这么觉得了，嗯，像我自己啊、嗯，是不敢给太太剃头的。<笑>虽然说，我太太也是跟我说，她常说跟我说、啊，帮我剪头发、嗯，我就觉得有点不太对劲。为什么啊
0: ？太太的手艺应该不错啊。<笑>不是，
1: 我是说，我是觉得说，为什么一常常常执意说要帮我剪头发，我就觉得其中有诈
0: 哦。<笑>所
1: 以我不敢啊，我的头发都要请专人处理
0: 。<笑>他想帮你做造型啊
1: ？对，那所以呢，这件事情就没有发生在我身上<笑><笑>那另外是说，就一个先生的角度啊，你要怎么和好？嗯。不如啊，你都剃出一个红沟了嘛、嗯，那你就去找一个理发店，你就直接剃光头。对
0: 我赞成，唐唐老大，
1: <笑>唐老大
0: ，We are family、嗯
1: 哎。你就剃完，跟他说 We are family，
0: 然后就会和好了嘛？
1: 试试看啊，
0: <笑>太太应该更傻眼吧、
1: 啊？对，那剃头或者说你剃光之后表达你的忏悔啊
0: ，就说我用剃头这件事情来跟你说对不起，这样
1: 子，<笑>这个方法行吗
0: ？我觉得我们好像会害到他们哎、欸。
1: 对啊，或者你们就一起洗手啊，来研究一下。哎，那我们可以帮土耳其跟叙利亚啊做点什么？对
0: 对对,对、啊，这是最重要表
1: 达你们的这个和好之意
0: 。嗯，那希望在和好的过程中，背景音乐是转角国际的 Daily
1: Podcast，、啊、就是我们这一段，对，<笑>是不是？好，那祝福你们有美好的人生，祝福大家，嗯，也祝福我们听友美好的一天。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪，我
1: 们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。